0: Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos al sexto capítulo de Café Sin Filtro. En esta ocasión voy a hacer una recopilación de varias parejas poliamorosas que nos cuentan su testimonio de cómo es día a día una relación en el poliamor para así finalmente responder las preguntas que nos hemos planteado a lo largo de toda esta temporada sobre el poliamor y las relaciones abiertas. En este episodio solo me enfocaré en el poliamor. Algunas de las preguntas que se van a ir resolviendo son como por ejemplo... Cómo es la dinámica del poliamor en una familia, si fue difícil decirle a sus hijos, si hubo celos, si su relación se basa solo en lo sexual, entre otras. Entonces, vamos para allá. Muy bien, el primer testimonio que traigo es sobre una chica llamada Alexia Schroud, que reside en los Estados Unidos, quien está casada con dos hombres, Doug Schroud y Jacob Schroud, y juntos criaron a tres hijos. Ella se encontraba en una relación abierta con Doug cuando conoció a Jacob. Alexia y Jacob comenzaron siendo mejores amigos, pero pues poco a poco se dieron cuenta que realmente estaban enamorados. Alexia le contó todo a Doug y él no tuvo una respuesta negativa, sino que más bien le dijo «Está bien, mientras tú me sigas amando a mí, podemos ver si esto funciona». Como ya mencionaba antes, pues en este tipo de relaciones se forman acuerdos. En el caso de ellos, los tres comparten la misma cama. Pero entre Doug y Jacob, pues no tienen intimidad entre ellos. Y Jacob dice que a pesar de que él siente un profundo amor hacia Doug, no necesita demostrárselo de esta manera. Y pues está bien, o sea, esto funciona diferente para cada persona, ¿no? En el 2016 llevaron a cabo una ceremonia para formalizar su relación de tres. Fue una boda sin certificado legal de matrimonio pero pues, se formalizó en una ceremonia. En cuanto a la relación con sus hijos, ellos hablan abiertamente de su relación con ellos y aseguran que no existe ningún tipo de favoritismo por ninguna de las partes, ni de tanto los hijos como de los padres. El mayor de los hijos, que ya se encuentra en su etapa adolescente, que ya comprende un poquito mejor cómo es que funciona su dinámica, dice que no ve a Jacob como un padrastro, sino que lo ve como un padre más. Y el hijo mediano nos revela que considera que su familia es una familia completamente normal y funcional. Entonces, como pueden ver, este tipo de relaciones son libres de hacer y plantear los acuerdos que decidan, ya que no hay reglas establecidas, no hay un estándar que un estándar, perdón, que seguir y sin duda a lo largo del trayecto pues se van adaptando de mejor manera para que la relación funcione y van haciendo diferentes cambios para pues que sea más funcional. Me acuerdo muy bien que en uno de los capítulos anteriores que grabé con Paulina, ella me decía «¿Pero qué pasa si cuando estás en una relación abierta tu pareja se enamora de alguien más?». Y bueno, pues aquí está clarísima la respuesta. Puedes comenzar planteándole a tu pareja tus sentimientos acerca de la otra persona y si se tiene la madurez necesaria, poder iniciar una relación poliamorosa en caso de que todas las partes lo requieran así. Y si no, pues yo creo que terminar la relación también sería pues, lo más sano para todas las partes, pero sin duda, pues está, está abierta la opción, ¿no? A, a platicarlo, a hablarlo y en caso de que se pueda dar pues está excelente para todas las partes y todos van a estar de acuerdo con esto. Este testimonio es sobre una mujer musulmana que nos cuenta su experiencia personal en un matrimonio polígamo. El contexto que ella nos narra es que fue el miedo a no poder mantenerse a ella y a sus hijos lo que la orilló a quedarse en este matrimonio, que realmente no estaba basado en el amor, sino en la conveniencia, que pues además fue un matrimonio arreglado con un hombre de 12 años mayor que ella, cuando ella tan solo tenía quince años. A los cinco meses de que se casa con este hombre, ella queda embarazada con su primer hijo y dos semanas después su marido la abandonó. Y no fue hasta que los padres de la niña le suplicaron al esposo que volviera para cuidar de su hijo, pues que él regresa. Ella ya estaba harta de la situación que vivía diariamente, pues además de esto su esposo la maltrataba mucho y la castigaba por algunas actitudes que ella tenía sin justificación alguna. Y ella huyó de vuelta con sus papás porque pues ya no podía más. Y a los pocos meses su esposo se casó a escondidas con otra niña, eh, pero ella no podía divorciarse de él porque pues todos los bienes quedarían en nombre de la segunda esposa y realmente no, pues obviamente no le convenía. Pero hoy en día ella ya formó una vida independiente, encontró un trabajo y su hija está cursando la universidad. Eh, sigue casada con el hombre, pero ya no lo frecuenta, ni siquiera se ve, ni nada por el estilo. Y pues aquí podemos ver el contraste clarísimo y que la diferencia es gigante, pues tiene que ver con una situación cultural en donde los musulmanes ni siquiera deben pedir permiso para casarse, e incluso hablamos de un sistema patriarcal y machista donde las mujeres tienen menos valor que los hombres y no todas tienen esa valentía de huir de estos matrimonios por miedo a no poder salir adelante y llevar una vida digna. Entonces pues sí es muy muy diferente ya que pues... Les hablaba de esta otra mujer de Estados Unidos que ella lo planteó, lo decidió eh, feliz y libremente. Y acá es una necesidad realmente, porque pues, el contexto que vivimos es completamente diferente para cada quien. Otra de las muchas mujeres musulmanas también nos cuenta su experiencia de cómo vive con culpa tras diez años después de haber vivido como su esposo contraía matrimonio con una joven de 18 años, eh, su esposo justificó su acción diciendo que era porque la joven venía de una familia muy pobre y no podía mantenerse. La mujer cuestiona al esposo sobre por qué no podía buscarle a alguien más con quien casarse El esposo se fue muy enojado de la casa por ser cuestionado. La mujer quedó sola y asustada por no saber qué pasaría con su futuro porque además tenía cuatro hijos. La mujer, llena de miedo, de angustia, de desesperación, de tristeza por ya no saber qué hacer, considera en suicidarse y en divorciarse. Pero no tuvo el valor, por lo que volvió con su marido y ahora tienen que vivir los tres en familia junto con sus cuatro hijos. Lo que pasa con estas mujeres es que temen cuestionar los valores religiosos que se les fueron inculcados y por esto terminan quedándose en matrimonios completamente infelices. La verdad es que hay que recordar que no porque tu religión te lo diga significa que está en lo correcto, porque muchas veces estas mujeres ni siquiera son felices, ni siquiera eh, pueden pensar en la posibilidad de algo más porque pues simplemente no pueden, lo tienen que hacer por sobrevivir. Entonces es muy claro cómo en estas culturas que se sigue practicando la poligamia, eh, realmente, pues como yo les mencionaba en mi capítulo de los orígenes del poliamor, las mujeres lo hacen por una necesidad, no tanto por un gusto. Entonces, pues eso sigue siendo algo que no ha evolucionado en la cultura musulmana, no es algo que se vive como lo vivimos acá en Occidente, que es más por un gusto, por una comodidad, por por amor verdadero, ¿no? Y allá es más una conveniencia. En el capítulo número 5 que habla sobre qué dice la psicología sobre el poliamor, les presenté a esta periodista y sexóloga Noemi Casquet y ahora les traigo su testimonio de cómo es que ella comenzó en el poliamor, cómo abrió la relación con su pareja, cuáles fueron los primeros problemas que vivieron, etcétera. Y bueno, Noemí nos cuenta que desde que ella era muy pequeña, su mamá le preguntaba pues qué niño de su clase le gustaba y ella pues muy inocentemente contestaba que le gustaban dos o más niños, a lo que su mamá pues le decía que no, que tenía que elegir a uno. Y ella se cuestionaba mucho por qué si le gustaban ambos tenía que elegir a uno solo. Y bueno, ella fue creciendo con esta idea de que eh, la monogamia establecida y pues todo esto, estas ideas que se nos inculcan, ¿no? Entonces ella crece y llega a su adolescencia, bueno, preadolescencia a sus 14 años más o menos, este, ella comienza una relación y la termina a sus 20 años, entonces pues tras salir de una relación muy tóxica, ella nos dice de 6 años, comienza a andar con la que es su actual pareja y comenzaron con una relación monógama. Entonces, tras dos o tres años de relación aproximadamente, ella se seguían preguntando por qué no podía fijarse en nadie más y así comenzó su debate interno, pues lo que ella veía en la sociedad y lo que le habían enseñado no cuadraba con lo que estaba sintiendo y con lo que le llamaba la atención. Y bueno, entre pláticas con personas cercanas a ellas, descubrió lo que era el término poliamor y se sintió completamente identificada, aunque cuando se lo contaron, pues ella nos dice que obviamente lo niega y dice no, 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 yo jamás podría, aunque por dentro ella sabía que sí, sí podría con esto porque pues se identificaba. Entonces fue así que se acercó a su pareja y le comentó que se sentía identificada con esto y comenzó a cuestionarlo sobre si él podría con una relación así, si es algo que le llama la atención o que pensaba acerca de, de esto, a lo que él le contestaba que no y que no y que no, porque pues él ya había tenido como un encuentro cercano a esto y pues no terminó nada bien, entonces pues no, él se negaba y se negaba. A pesar de que el poliamor eh, en un principio no era algo que les llamaba la atención a su pareja, ellos ya se encontraban en una relación abierta donde no había exclusividad en el ámbito sexual. Aquí tuvieron varios conflictos que casi los llevan a terminar con su relación, más que nada por la falta de sinceridad y de comunicación. Eh, ya que por parte de él nos cuenta Noemí que él no se sintió cómodo con algunos de los encuentros que ella ya había tenido y ella no fue del todo sincero y a ambos les estaba sucediendo también que en estos encuentros que estaban teniendo se estaban viendo involucrados también sentimentalmente, o sea que estaban ganando sentimientos pues por estas dos personas con las que estaban teniendo encuentros. Entonces Noemí le plantea el tener una relación poliamorosa otra vez, pues para así resolver esto que les estaba pasando. O sea, pues si ya estaban ganando sentimientos, pues entonces era como que la solución, ¿no? Y pues obviamente él ya terminó como aceptando y pues no sé cómo haya sido ahí su acuerdo bien, pero pues tras esto nos cuenta que su comunicación incrementó mucho. Y que uno de los acuerdos que ellos fijaron fue el practicar un poliamor jerar- jerárquico, perdón. O sea, que la relación de ellos dos está por encima de las demás y que tiene una prioridad mayor. Tanto en tiempo como en, en priorizar sentimientos a, a esa relación, etc. Y bueno, creo yo que en este testimonio podemos ver muchas respuestas de las dudas que ya pudimos llegar a tener, ella nos dice que la regó en muchas ocasiones en esta relación y que claro tuvieron pues, sus problemas, sus peleas pero que a fin de cuentas la comunicación y la sinceridad fue lo que lo arregló todo y muchos se pueden llegar a cuestionar si la gente lo hace simplemente por una moda o por seguir a los demás lo que están haciendo, pero pues aquí podemos ver como a Noemí esto es algo que le llama la atención de, desde que está pequeña pero pues ella crece con esta idea de que de que está mal, de que tienes que elegir solo a una pareja y todo esto que ya les comentaba yo, de que eh, la idea del amor romántico y de casarte y todo esto, pero pues ya que se da cuenta que es algo que realmente existe y que está dentro de las posibilidades, pues es que ella ya lo ve como una opción, ¿no? Y es que decide pues empezar su relación poliamorosa y pues a fin de cuentas es algo que le funcionó porque pues desde un principio se sentía identificada con esto. También les traigo más testimonios de Noemí Casquet, pero ahora desmintiendo algunas de las cosas que no te dicen acerca del poliamor. Sus desventajas y cosas que solo la gente que realmente ha vivido este tipo de relaciones nos lo puede contar. Entonces lo primero que nos dice es que para estar en una relación poliamorosa debes estar muy bien contigo mismo con una auto- autoestima sólida y fuerte y gestionar tus emociones de manera correcta y saber que en una relación poliamorosa están pues los polidramas. Claro, tener muy en claro que ahora no son dos personas, son tres personalidades, son cuatro personalidades o el número de personas que estén involucradas en la relación y esto no significa que no se pueda, sino que la dinámica ahora funciona de diferente manera a una pareja y hay que aprender a manejarlo. El sentimiento de culpa, ya que como la sociedad nos ha enseñado el modelo de relaciones y la, la sociedad no está preparada para ver las relaciones poliamorosas todavía, pues vamos a intentar imitarlo y nos encontramos con estos choques relacionales y también personas que te van a mirar mal y que a pesar de que sea algo que a ti te gusta y que a ti te hace feliz, pues cuesta trabajo cambiar esta mentalidad. Otra cosa muy importante que sin duda pues pasa, ¿no? Al principio de las relaciones poliamorosas se puede dar la envidia y la competitividad por la pareja y son cosas que se aprenden a gestionar en el trayecto porque pues es normal sentirlo, es normal, como ya comentaba, sentir celos, sentir pues todo esto, pero hay que aprender a manejarlo para no dejar que afecte tu relación. Este otro punto se me hace súper, súper importante porque sin duda estoy muy de acuerdo con esto y es que la sociedad de hoy le tiene miedo al compromiso y le tiene mucho miedo a enamorarse. Entonces, en cuanto comunicamos nuestros sentimientos, la gente tiende a salir corriendo y no tiene ningún sentido porque el decirle a alguien que te gusta, el decirle a alguien que estás enamorado o enamorada, no significa que ya te vas a casar con esa persona, ni siquiera le estás pidiendo nada a cambio. El simple hecho de comunicar sentimientos ya lo hacen ver como algo malo y entonces se va perdiendo esa comunicación por el simple miedo al rechazo. Otra cosa que nos comenta Noemí es que en el poliamor va a haber una pérdida de privilegios porque ahora en vez de tener toda la atención de tu pareja pues se va a dividir en tres, en cuatro, en cinco o en el número que sea de parejas que se tengan. Y también nos dice que va a haber un sentimiento de soledad porque pues si sí, no todo el tiempo vas a estar con tu pareja, va se va a gestionar el tiempo de manera diferente pues para que todas las personas estén eh, conformes, ¿no? Pero entonces tú tienes que aprender también a gestionar ese sentimiento de soledad porque pues si no, no te va a terminar gustando lo que pasa durante ese periodo de tiempo en el que no estás con tu pareja. La falta de educación sentimental y afectiva. Esto nos hace cometer muchos errores, porque no nos enseñan a identificar sentimientos y muchas veces no sabemos ni siquiera qué estamos sintiendo. En lo personal les puedo decir que muchas veces a mí no me gusta sentir mis sentimientos y entonces los intento controlar, que más tarde quieras o no, pues terminan saliendo de una u otra forma y se hace cada vez más difícil construir relaciones sanas, porque si ni tú estás bien con tus sentimientos, ¿cómo vas a estarlo con dos o tres personas más, ¿saben? Responsabilidad afectiva. Esto es algo que escuchamos muchísimo últimamente y esto va para todas las relaciones. Piensa en cómo tus acciones y palabras pueden afectar a tu pareja, por favor. Está muy padre el discurso de que hay que ponernos a nosotros y a nuestra felicidad primero, pero también hay que pensar poquito en los demás, sobre todo si es alguien a quien quieres. Expectativas. Es un problema muy grave el idealizar y esperar mucho de las demás personas. Y este es un problema muy común que nos pasa, porque esperamos mucho y a la mera hora no nos da nada y entonces te decepcionas. Entonces si damos sin esperar a cambio, pues esta decepción de no recibir lo que esperabas se va a minimizar mucho. Al iniciar un poliamor te vas a dar cuenta también de la demanda de tiempo y esfuerzo que es. No es para cualquiera tampoco pero vas a descubrir muchas cuestiones y sentimientos que jamás habías experimentado, porque cada día vas a conocer situaciones, emociones y, por supuesto, personas nuevas que vas a tener que aprender a manejar. Pero habrá un crecimiento personal y relacional muy grande y es como todo en la vida. Siempre que aprendemos algo nuevo hay que conocerlo a fondo, hay que ver de dónde nace, cómo nace, etcétera, Todo para poderlo manejar de una buena manera. Y que también todas estas características que estoy mencionando son muy aplicables a todo tipo de relación. Eh, Sin duda, pues la cosa más primordial en toda relación es comunicación, sinceridad y respeto. Y mientras haya estas tres características, tu relación va a ser funcional y duradera. Y bueno, ahora les quiero compartir la pequeña reflexión que construí ...a lo largo de la grabación de este podcast... ...y es que no todo es bueno... ...pero tampoco todo es malo... ...simplemente es una cuestión de aprendizaje... ...y autoconocimiento... ...tal vez si a ti no te funciona la monogamia... ...te funciona el poliamor o viceversa... ...todas las relaciones... ...tienen sus momentos buenos y momentos malos... ...y no por eso hay que satanizarlo... ...que es lo que se hace mucho con estas relaciones... ...porque aún es algo desconocido... ...en nuestra sociedad... ...se puede creer que como es un tipo de relación... ...que demanda mucho... Eh, es agotador, pero lo agotador es estar en una relación tóxica en la que estás porque te viste obligado a creer en una ideología que se te ha planteado e inculcado. Sin duda, nadie tiene las respuestas para todo. Ni siquiera el más experto en relaciones te puede decir qué es lo correcto para tu relación. Son cosas que se descubren en el trayecto porque todos somos diferentes, todos somos un mundo. A cada quien nos van cosas diferentes y encontrar tus propias herramientas para hacer que tus relaciones funcionen Por eso, no podemos comparar unas relaciones con otras ni decir que la monogamia es mejor que el poliamor o que las relaciones abiertas o que estar soltero. Simplemente son cosas diferentes que le funcionan de diferente manera a cada persona. Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho. Que les haya servido de reflexión y que estén aprendiendo mucho junto conmigo. La verdad es que yo he aprendido muchísimo grabando estos podcasts, sobre todo de este tema del que jamás creía estar hablando por lo polémico que resulta. Pero pues a mí me encanta hacer polémica, ¿verdad? <risa> Entonces, pues estén pendientes al próximo capítulo, que ya es el último capítulo, capítulo 7, ya siete semanas de que empecé a grabar este nuevo proyecto. Entonces, pues yo espero verlos por acá y que siga creciendo la audiencia, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias a todos.